0: Hola a todos, mi nombre es David Sánchez y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Porque yo puedo. Hoy vamos a hablar de la salud mental, algo muy importante y que debemos tener muy en cuenta sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo una situación de pandemia. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la salud mental. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Como veis, tiene que ver con todo nuestro estado psicológico y en cómo nos enfrentamos a todas las circunstancias que nos rodean. La salud mental tiene que ser trabajada desde muy pequeños para que en el futuro no tengamos las llamadas enfermedades mentales. La enfermedad mental más extendida es la depresión, la cual hemos de estar atentos ante sus síntomas, ya que si no somos capaces de darnos cuenta que estamos cayendo en ella, podemos entrar en ese pozo del cual es muy difícil salir. Para ello hemos de trabajar mucho en las emociones. Desde muy pequeños nos enseñan a que no debemos estar tristes, que no debemos llorar o enfadarnos. Nos enseñan que ese tipo de emociones son negativas, sin darnos cuenta que el no dejar a ese niño que se exprese en esas situaciones hace que luego, según vaya creciendo, no sepa gestionar eso que las provocaba. De ahí la importancia de darnos cuenta en cómo estamos educando. Un tanto por ciento de las enfermedades mentales vienen causadas por experiencias no resueltas en el pasado, y muchas de ellas vienen cuando somos niños. Nadie tiene un manual de educación, yo siempre digo que un padre o una madre no vienen con un libreto aprendido de lo que es la paternidad o la maternidad, ya que es algo que no se nos enseña, una asignatura pendiente que deberíamos integrar en la docencia. Pero sí hemos de estar atentos a una serie de síntomas que desde niños se expresan y que en la mayoría de los casos no damos importancia. Por lo que es fundamental que como padres, cuando nuestro hijo nos muestra algún síntoma, estemos atentos y tratemos de indagar en ello. Y si nos viene muy grande porque no sabemos cómo actuar, pedir ayuda, para que con esa ayuda podamos empezar a buscar su origen y poder tratarlo de una manera sana. Todos hemos pasado por situaciones que no hemos sabido afrontar y es lógico, no debemos culparnos por ello. Eso puede pasar, y no pasa nada por reconocerlo. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de esa situación y actuar ante eso que nos está pasando, o vemos que le está pasando a un amigo, familiar o a nuestros propios hijos. Y la clave, como os dije antes, es dejar que las emociones que nos surjan ante esta situación salgan, y quitarnos el mito de que existen emociones negativas y positivas. Para mí, todas las emociones son importantes y necesarias, y si eso somos capaces de asumirlo, será mucho más fácil saber dejarla salir y aprender a descubrir qué nos quieren decir. Una cosa que molde saber es que, como cada persona es diferente, también lo es a la hora de reaccionar o enfrentarse a una situación concreta. Por eso, cuando acompañamos a alguien cercano que te está contando una situación personal, una de las cosas que sería bueno que hicieras es que cuando te pongas a escuchar trates de no apropiarte de su problema. Es decir, es muy fácil que, ante las cosas que nos cuentan, busquemos respuestas en cómo nos sentimos nosotros ante eso que nos están contando, y no atendiendo a las necesidades que tiene esa persona que está sufriendo esa situación. Pensad que lo solemos hacer de una manera inconsciente, por eso os lo digo, para que podamos trabajar en ello y que eso no suceda. De ahí a que en ocasiones pase que esa persona no se sienta escuchada o entendida por la persona que tiene enfrente, y eso le genere frustración. Somos distintos, y por tanto, lo que para ti puede ser un problema sin importancia, para la otra persona es un mundo, y todo es debido a por cómo es, por sus experiencias e incluso su educación. Así que si nos responsabilizamos en querer ayudar a alguien, hemos de ser conscientes de eso, para no abrir una nueva herida donde ya hay varias cicatrices. Si hablamos de por qué es importante la salud mental, podríamos hablar de los beneficios que nos aporta en estas situaciones. Por ejemplo, cuando enfrentamos el estrés o en cómo nos hace estar saludable físicamente. Recordad que cuando tenemos una salud mental deteriorada, podemos tener problemas físicos que no tienen realmente su naturaleza en algo físico como tal, sino que está más relacionado con ese desajuste mental que estamos sufriendo, lo que llamamos somatización de síntomas, que no es otra cosa que una afección crónica en la que la persona presenta dolencias físicas sin que haya una causa médica aparente. Luego nos ayuda a mantener relaciones sanas ya sean laborales, familiares, de amistades o de pareja. Además te anima a contribuir a ayudar a los demás. Cuando uno se siente bien es mucho más fácil tener ganas de ayudar al de enfrente, sobre todo porque cuando no estás bien, el que necesita ayuda eres tú. Después te ayuda a que tu trabajo sea mucho más productivo, y lo haces con un estado emocional mucho más sano. De ahí la importancia de trabajar en algo que te gusta. Y por último, te ayuda a sentir que puedes dar todo lo que llevas dentro. Y ahora si hablamos de qué puede afectar nuestra salud mental, pues hay muchos factores que pueden influir, pero intentaré darte algunos de los más importantes. Todos sabemos que existen factores biológicos o genéticos que nos hacen ser más propensos a sufrir algún tipo de enfermedad mental, como puede ser que vengas de una familia donde la depresión, por ejemplo, haya sido una tónica. De ahí que si sabes que eres propenso o propensa a poder sufrirla, puedas trabajar mucho más en su salud mental y sepas reconocer síntomas desde su inicio. Otra razón puede ser las experiencias de vida, que es la causa más habitual. Como os dije antes, nadie nace con un manual de instrucciones y por eso es importante que demos prioridad a nuestra salud mental desde muy pequeños. Como ya os dije antes, los antecedentes familiares son muy propensos. Y aunque muchas personas no lo tengan en cuenta, también influyen de una manera muy importante en nuestro estilo de vida dietas, actividad física, y sin olvidarnos de consumo de sustancias como pueden ser el alcohol o medicamentos ansiolíticos o drogas. Sí me gustaría dar un dato, ya que el consumo de ansiolíticos ha disparado de una forma muy alarmante en todo el mundo, y más en esta época de pandemia. Hemos de tener claro que los ansiolíticos, si los tomamos por nuestra cuenta y sin supervisión médica, pueden ser muy peligrosos, sería como matar una mosca a cañonazos. Además crean dependencia y por eso es importante que ante cualquier síntoma vayamos al médico, o acudamos a un profesional de la salud mental, y busquemos una solución o tratamiento que en la mayoría de los casos con una terapia sería más que suficiente, y nos ahorraríamos el tener que estar consumiendo ansiolíticos que a la larga nos traería más problemas de los que ya tenemos. Y si nos preguntamos si nuestra situación mental puede cambiar, la respuesta es un sí rotundo, si algo debemos saber es que en esta vida casi todo tiene solución menos la muerte. Siempre existe un origen a eso que nos está pasando. De ahí la importancia, como os dije antes, de pedir ayuda y no quedarnos sin hacer nada si sabemos que algo nos está sucediendo. Y esto que os digo es fundamental. Nos enseñan que debemos valernos por nosotros mismos y que pedir ayuda es como aceptar que somos vulnerables. Y por eso hemos de quitarnos esa losa de encima porque pedir ayuda es lo más sano que puedes hacer por ti mismo o por ti misma. Y para que lo entiendas mejor te diría que las personas que te quieren siempre querrán lo mejor para ti. Y por eso te daría la siguiente pregunta. Si supieras que tu pareja, amigo o familiar está mal y le vieras que no hace nada por solucionar eso que le está pasando y aún así no pide ayuda, ¿qué harías? ¿Cómo te sentirías? Pues ahora piensa que si los que te quieren te ven mal a ti y ven que tú no reaccionas se sentirán como tú. Me gustaría que reflexionaras sobre eso. Y si hablamos de síntomas para saber si tienes un problema de salud mental, pues hay varios también que trataré de darte. Puede pasarte que tengas problemas alimenticios o de sueño, aislamiento social, sentirte con poca energía, apatía o sentirse vacío, sufrir dolores o molestias que tienen poca explicación médica, mirar la vida como algo negativo, que consumas alcohol u otras sustancias de manera muy frecuente. Sentir que estás enfadado con el mundo y siempre de mal humor. Cambios de humor continuos que pagas además con las personas que más cerca tienes y que no olvides que no tienen ninguna culpa de ello. Y en casos muy graves, escuchar voces o tener conciencia de que han pasado cosas que realmente no han sucedido. Y pensar en autolesionarse o lesionar a los demás. Si te sientes así, sería bueno que reaccionaras. Y como último que puedes hacer si crees que estás sufriendo un trastorno mental, pues lo primero es ser consciente de que algo te está pasando, pedir ayuda, hablarlo con las personas que más confianza tengas y si crees que es algo más profundo y que las personas que tienes cerca no pueden ayudarte, acudir a un profesional de la salud mental y que ellos sepan derivarte a un especialista una vez diagnostiquen tu caso particular. Quitémonos ese mito de que pedir ayuda o ir a psicólogo o psiquiatra es solo para los locos. Todos somos vulnerables y no es malo reconocerlo. Solo nos ayuda a saber nuestras limitaciones y reconocerlas y aprender de ellas. Así que os animo a que toméis esas acciones que hagan de vuestra vida lo mejor, y sobre todo una vida más sana que sepáis valorar y disfrutar. Y ya solamente me queda deciros que espero que os haya podido ayudar con estas palabras. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo podéis mandarme un mensaje desde mi canal de Instagram, poniendo en el buscador arroba porqueyo-puedo. Allí podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.